0: um podcast Catching Up. Eu sou o Mário.
1: E eu sou o Davi. Muito ou eu sou bom. um robô?
0: Olha, não tenho como
1: garantir. Tem que fazer um teste Turing, então.
0: Pode ser o um teste Turing, talvez ajude, mas você <risos> é consciente do teste Turing. Eu não sei se ele funciona também.
1: Não, o teste Turing para você descobrir se eu sou o mesmo robô ou não.
0: Tá, então vamos conversar. Não, mentira. <risos> Hoje... É, a gente vai na contramão, né? Se, na, se No último episódio a gente falou de um filme que a gente pode, falou que poderia ser um dos filmes do ano.
1: É, hoje a gente falou, semana passada a gente falou do Everything Everywhere, Every, Everything Everywhere All At Once, filme da A24, e hoje a gente vai falar de outro filme da A24, chamado After Yang... Que é um filme Basicamente, que... nós
0: somos um podcast da a 24 Por favor, contrate a gente, E-24. <risos>
1: <risos> Putinhas da E-24. É nada, eles fazem filme ruim também. É que, por acaso, eles fizeram... Por acaso, não, né? Mas, assim, fizeram dois filmes excelentes aí perto, próximos uns do outro. O negócio é o seguinte. O After Yang não saiu no Brasil. E não tem plano de sair no Brasil ainda. Mas, como... A gente como aguardar
0: eu... esse é. episódio pra quando...
1: Quando Tivesse sair. planos de sair no Brasil. Sim, mas por enquanto ainda não. Então o que a gente está fazendo é a gente vai fazer o episódio do mesmo jeito. E quando sair o, o filme finalmente, sei lá, daqui quatro anos no, no NetNow, um a, gente, a gente divulga o <risos> episódio de novo. Você pode. Você que está aí quatro anos no futuro, é, espero que esteja melhor que a gente. Fala aí se vocês gostaram do filme After Young. Bom, a gente vai falar do After Young, mas não só dele. A gente vai fazer uma, uma, uma comparação aqui. A gente review um filme que tem alguns temas muito parecidos com o After Young, que é o AI, Inteligência Artificial do Spielberg.
0: Spielberg, então, de, tem o AI,
1: de 2001. Tem o AI e tem o AY, né? After Yang Isso.
0: Muito bom. Parabéns.
1: <risos> Primeiro a gente vai dar as diquinhas, coisas que a gente já assistiu, coisas interessantes, legais e ou não. E depois a gente vai falar do Inteligência Artificial. Vai ter uma sessão de spoiler de Inteligência Artificial. Se por acaso você não tenha visto. Não vai ser muito longo, eu acho. E aí a gente vai falar do After Yang sem spoiler. E depois a gente vai fechar com o spoiler do After Yang. É, filme. se
0: quando a gente falar so sobre o After Yang sem spoiler, você se interessar, dá uma procurada. É, como faz um tempinho já que ele saiu lá fora, ele já tem no streaming paralelo aí pra assistir, então... <risos>
1: Pois é, você, já tá que não tem nenhuma achar.
0: vontade não tem nenhuma vontade de trazer ele para os cinemas aqui no Brasil de repente você encontra outros caminhos.
1: Pois é, a gente xingou a distribuidora do Everything Everywhere no, no episódio passado e provavelmente vai ser a mesma do After Yang por causa da da 24 Então, shame on you, Diamond.
0: <risos>
1: Bom, para você navegar nas coisas que a gente falar aqui, você tá, se você viu uma coisa, não viu outra, quer passar direto para o filme, você tem na descrição do episódio, tem as minutagens para te guiar aí, e dependendo do, do, do software que você usa para ouvir podcast, você pode só clicar e ele te joga lá direto, clicar no, na minutagem. Se não, só... que software que faz isso? Eu uso o Overcast, mas tem, tem, tem outros. Podemos é conversar óbvio. com as dicas da semana aí, né? das coisas que a gente tem Diquinhas. visto? Diquinhas. Vamos Bora, lá, então.
0: vou, vou começar abrindo aqui, só contando que... A nossa série sobre podcast favorita tá de volta. Only Murders in the Building. É três episódios já.
1: Eu vi dois. Doi...
0: Eu vi dois também, mas já tem três. Tá liberado aí. Se você tiver como assistir, assista, que vale a pena. sempre
1: Only Murders in the Building Sim. é aquela série sobre os censurados por podcast True Crime que se envolvem nos crimes lá do, do Steve Martin e do Martin Short. Que tá tendo um paralelos meio ridículos Reais demais. Reais demais com, com o, o clima de podcast brasileiro agora, com esses podcasts de true crime, tipo a mulher da casa abandonada. Pro bem e pro mal. Mas... Bom, a, a segunda temporada do, do Only Murder está... Sei lá, né? Tipo, é, é, é uma série meio, meio bobinha. meio que Você vê pelos caras que são muito bons. Mas... É, não.
0: Ela é divertidinha. Primeira temporada, eles estão... Tem, tem um crime no, no prédio, e eles vão tentar fazer um podcast em volta do crime e tentar descobrir o que não foi descoberto sobre o crime enquanto está enquanto acontecendo a investigação. A segunda temporada, eles são os principais suspeitos. Então ele só muda isso, né? Tipo, de repente, é um crime que eles possam ter cometido.
1: Pois é. Muito bem, então o Animal Disney está tá passando no Star Plus. Então, e tá saindo Plus? junto com o Rulo o americano. Então, na mesma semana, Olha. tá saindo o episódio certinho. Então, parabéns aí pra Disney barra Fox, sei lá. Bom, eu, tenho, eu vou falar no decorrer aqui dessa sessão de três filmes muito nojentos, muito nojentos. Todos. E o primeiro deles é o filme novo do Cronenberg. Crimes of the Future. Uhum. Que, uhum. obviamente, é nojento porque é do Cronenberg. Obviamente não, né? Mas ele voltou aos filmes nojentos de body horror que fizeram a carreira dele por, sei lá, 30 anos. É um filme com o Viggo Mortensen, com a, a Leia Sedu Sedu que fala, né? Acho que sim. E a Kristen Stewart, e mais uma galera. Tava, tava esperando bastante coisa esse filme. Não é bom, não.
0: Hum. É mesmo? Tava entre os filmes da, do ano aí, pra... É, então. Tava, eu tava
1: muito animado. Tava muito querendo gostar do filme, mas é assim, é meio clichê falar que parece uma paródia de si mesmo, mas muitas vezes parece assim, é. o, o, o filme tem um monte de tema interessante, tema de do body horror em si a, a, a premissa do filme é a seguinte é, no futuro que a gente não sabe quando os seres humanos começam a, a se adaptar evolutivamente para algumas coisas e uma das coisas é eles estão criando novos órgãos e que eles não sabem o que fazem eles não sabem o que os órgãos fazem. Então, o Vigo Mortensen é um cara que é particularmente afetado por isso. Ele cria órgãos dentro do corpo dele. E aí ele é um artista performático. E ele e a Leia Cidu, fazem umas cirurgias em que eles tiram o, o, o órgão e exibem para as pessoas. E as pessoas adoram. Então, você vê que o filme é... Já começa agora, no, no princípio, né? Super, super. E, e também, assim, premissa mesmo, coisas que, que você descobre no começo. A humanidade, assim, pra combinar com isso, a humanidade parou de sentir dor e parou de ter infecções. Rapaz. Então, soma tudo isso, você pode se cortar à vontade que você não sente dor. É só é... pra isso o filme. É... Vamos, tirar...
0: Vamos tirar a dor e as infecções. Pronto, resolveu.
1: Corta aí, vai. Vai se cortando aí sem parar. Mas é, o filme, ele começa a, a discutir esses temas, assim, e ele mistura outros temas. Tem tema ecológico, tem tema é, de, de, de sociedade, tem, tem um monte de tema e que ele não completa nenhum. Eu achei, assim... E, assim o filme tem muita exposição ruim, tipo, a pessoa fala... Como você sabe, é, é, as you know, sabe? E aí fala uma coisa do, 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 do cenário para explicar a trama que que ele podia mostrar de outra forma. É, eu achei, assim, bem ruim, falar a verdade, viu? Eu, eu gosto do Cronenberg, <risos> gosto de, de quase todos os filmes dele, mas esse Sim. acho que é o é, talvez seja o pior que eu tenha visto dele, infelizmente. O, o Viggo Mortensen estava tá fazendo uma atuação super peculiar, assim... A Kristen Stewart está, tipo, ridícula, fazendo uma foz muito bizarra. E tudo bem, isso é a proposta do filme mesmo. Meu problema é pegar um monte de tema interessante, de uma maneira interessante, chocante e tal, e não evoluir, não, não, não desenvolver as ideias então me decepcionei com Crimes of the Future e depois se você vir você me fala o que, que você achou porque o eu sou a minoria a maioria das pessoas que eu estou vendo gosta e olha Cronenberg voltou Paul Horror, não sei o que que maravilha é, hum. eu não gostei. as metáforas tem muita met... algumas metáforas sobre arte cinema que também não me pegaram não eu achei muito fraquinhas.
0: tá é eu não sei também eu vou vou assistir obviamente vou assistir Pois Mas é falar. outro desses filmes do, de muita expectativa desse ano que não entregam do jeito que a gente tava, que a gente tava esperando, né? É, pois é. Depois eu vou falar de mais um. É complicado. <risos> então, vamos lá, vou, vou falar de uma coisa que eu não tava esperando, hum. que não é filme do ano, e que, pelo amor de Deus, não pode ir pro Oscar. Não pode. Eita. Eita. Chega disso. Não, tem um. um saiu um filme na, na Apple TV Plus que chama Chacha Real Smooth.
1: Ai, ai, como ai. É, que... é o novo Coda, Cê... né?
0: É, exatamente. É Por isso que eu falei. É, é legal. Tá, é, é, fala, fala a é premissa fofinho.
1: do filme. Fofinho, filme fofinho. Vamos lá.
0: Filme fofinho. É um rapaz que é obrigado a voltar na ca... a morar na casa da mãe. Em português, o Chacha Real Smooth ficou como o próximo passo. Então, se estiver aí no Apple TV Plus, procure ou Chacha We Smooth ou o Próximo passo. A mãe dele é a Leslie Mann, o... que é casada com o padrasto que é o Brad, Brad Garrett, que é o... Sei, o, 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 o grandão irmão com do...
1: Esse, Irmão do Irmão do
0: Ray, isso. Beleza, ele acaba, ele trabalha numa lo... num, num, num fast food qualquer e acaba que... Ele perdeu ali, tipo, todo o ritmo que ele tinha depois de sair da faculdade. Então ele não sabe o que ele vai fazer da vida, ele não tá indo para lugar nenhum. Logo no no comecinho, ele leva o irmão dele para um bar mitzvah, um bat mitzvah, não sei qual, qual que era, e acaba sendo a alegria da festa. Ele ajuda as mães todas a fazer a festa pegar, ele põe todo mundo para dançar, ele anima, ele faz brincadeira com todo mundo e tal. E as mães piram e falam, meu, ele tem de estar em todas as festas, senão a festa vai ser um fracasso. E aí, nessa primeira festa, ele conhece a personagem da Dakota Johnson, a Domino. A Domino, ela tem um, uma filha que está no espectro autista. E que chama Vanessa, a, a atriz chama Vanessa Burghardt e a personagem chama Lola. A Lola, tam, a, a Vanessa e a Lola estão no espectro. A Vanessa é uma atriz no Espectro Autista. O que o Cooper Raif ou Raif, ou sei lá, Ra o, o, o que o diretor fez de bom na, no, no filme é que ele ouviu muito a Vanessa. Então, muitas coisas que estavam no, no personagem, é, é, ela conseguiu trazer coisa, inputs dela, né? coisas que ela faz e como é que funciona para ela. Isso trai, é, é trazido para o filme ela é super carismática também ela é uma é, é super fofinha e, e funciona super bem no filme o filme é muito gostosinho de ver agora por causa disso por trazer uma personagem um, um fazer uma personagem que está no espectro autista feita por uma atriz que está no espectro autista eles já começaram essas comparações com o Coda sim e né o Coda também é um filme super fofinho super bonitinho mas eles são isso eles não são filmes para concorrer a Oscar Talvez, em interpretação, mas. Sessão é, da tarde, né? Você, é, você pode até indicar para dar um voto para um filme que arriscou numa coisa que deveria ser padrão, deveria ser normal, né? Pra, não, levar pode até levar em uma coisa ou outra, mas não me leva ele pra ganhar, né? Pelo amor dá, de Deus, não dá chega ideia dessa. Mar,
1: ninguém, ninguém tá falando de Oscar ainda, não dá ideia, não.
0: Não dá pra entrar nesse trend, pelo amor de Deus. <risos> mas é, é fofinho, o filme vale a pena ver, é gostosinho de ver, não tipo, ocupa nada, é, vai terminar, talvez você pense sobre ele duas vezes até o fim do ano, depois disso, e acabou, é isso.
1: Muito bem, então o filme chama-se Chacha Real Smooth, ou, como é que é o passo? Primeiro passo? O próximo passo. Próximo, o próximo passo. passo. Tá na Apple TV+. Plus Tá, é, falei que ia falar de filme nojento, vou falar de outro filme nojento, mas muito bonito. Filme muito esperado esse ano, pelo menos pela gente, que é o filme novo do Alex Garland. Man. Man. É. Esse talvez Homem valha. Se vai ficar? É, não sei. Não sei. É, ele sai. Não, acho que é só Man mesmo. É até em português. Olha. É, ele chega em setembro, só vai demorar pra caramba, e é por isso que eu não quis esperar. Porque sacanagem. O filme saiu faz mais de um mês. É Bom, Man é um filme novo do Alex Garland. Que é o cara do Ex máquina do Annihilation e do nosso e querido devs que a gente fala aqui várias vezes, já fez episódio só do devs Então é um cara muito filosófico, é, não muito esperançoso com a humanidade, é, mas que faz coisas muito bonitas. Assim, a fotografia é sempre bonita e o clima é interessante. E esse filme é com a Jessie Buckley e não é, não é muito diferente dos outros nesse sentido. Assim, é, é
0: Quem é a fotografi... produtora?
1: É e 24 também. <risos> pois é. Mas é um filme muito, muito, muito bonito mesmo de ver. Assim, super interessante. Assim, até chegar à parte nojenta, que é mais no final, ele é muito bonito mesmo. Mas a, a, a premissa é simplona, que eu vou falar o mínimo possível, porque se você quer ver... Assim, eu, eu, já, já, já de começo. Vale a pena ver. Vale sim. Eu entendo totalmente quem detestar o filme, mas eu acho que vale a pena ver mesmo assim. Se você gosta do cara, se você gosta de ser desafiado e de umas, umas filosofias mais, mais tristes, assim. Mas, mas a, a premissa é a Jesse Buckley acabou de terminar o um relacionamento, aconteceu uma tragédia, que aí vendo o filme você descobre, e ela aluga tipo um Airbnb numa cidadezinha, num um castelo. Um castelo não, né? Uma, uma, uma casa bem grande no interior, bem interiorzão da Inglaterra. Assim, bem fugida do mundo. Pra ela meio que passar, esfriar a cabeça. Ela morava em Londres e, e isso aí. E ela chega lá e famoso coisas estranhas acontecem. <risos> Mas o que já dá pra ver logo de começo é que todos os homens do lugar têm a mesma cara. Que não é a cara do ex dela, mas é, é uma cara, é um cara específico, um ator que fez o Years and Years. É, o nome dele é Rory. Ele tá
0: com a cara meio mudada, não tá, não? Tá meio torto é, nessa.
1: Mais ou menos. Aí tem que ver pra, 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 pra saber. causar
0: um pouco de. É, é, é desconforto. muito estranho,
1: é muito desconfortável. Bastante. Mas assim, ele lembra. O filme lembra um pouco o Mother do Aronofsky. Mother, não. Mother! Tem exclamação, a gente tem que... <risos>
0: tem exclamação, tem de pôr.
1: É nesse sentido de ser interpretativo, assim, em alguns momentos. Só que ele não é... Ele consegue ser menos sutil que o Mother, mais pro final. E, assim, as metáforas que ele quer passar, assim, o filme chama Man. Então, ele é sobre, basicamente, como os homens são... É sobre misoginia, é sobre como os homens tratam mulheres de uma maneira errada. Só que... Uh, é, é, é curioso que o filme não é sutil em nenhum momento, mas ele também não fica, não fica no óbvio. Ele, ele não vai fazer situações em que o homem é super machista e fala coisas ah, claramente machistas assim logo de cara. É, ele, nessas interações, assim, ele é um pouco mais sutil. Mas o é um filme é muito subjetivo. Um filme, ele é subjetivo no sentido de que ele se passa muito na cabeça dela, como ela vê as coisas. E é muito interessante dar, dar um medinho em alguns momentos, assim, e ele é nojento mais pro final, bem nojento. Eu recomendo Sim. quem gosta do cara, recomendo, assim, quem, quem ouve esse podcast provavelmente vai gostar, é, mas não mantenha esperanças muito altas, assim, porque tem muita gente que não gostou, não só porque é nojento e tal, nojento, beleza, mas é só porque ele acaba dizendo menos do que ele poderia dizer. Entendi. Mas, assim, vê, vê aí se você... Dependendo do quanto você curtir ou achar que tem coisa pra falar, a gente pode dedicar mais tempo aí com spoilers em algum episódio futuro. Então, o filme chama Men, de homens, do nosso querido Alex Garland. Vai sair no Brasil só em setembro. Mas já saiu é. em digital, uh, na gringa, pra você alugar, comprar, etc.
0: Bom, então, mais um que o hype não segurou, mas... Não, vale eu, eu a pena ainda, um pouquinho.
1: É, esse, esse não me decepcionou, pelo menos. O Cars of the Future me decepcionou. Esse não.
0: Tá. Então, tá anotado aqui. O meu próximo é um que eu não tava esperando. Não sabia que ia acontecer. E era melhor que eu não soubesse. <risos> é o, o, um especial do Norman McDonald hum. chamado Nothing Special. Que tá no Netflix. É um especial
1: Póstume. que não é um especial, né? É,
0: era basicamente ele sabia que não tava lá 10 de 10 ele tava na pandemia não sabia se ia conseguir ficar bem para conseguir sair para fazer um especial com plateia eventualmente e resolveu gravar da casa dele com o, com o diretor e tal tudo por zoom um mini estúdio quase como que a gente tá quase como que a gente tem em casa montado. Nada, realmente nada especial de, de montagem, e assim, é, é, um, é duro, é duro de assistir, porque o timing não tá certo, no, na maioria das coisas, eu acho que ele fica esperando, como não tem resposta nenhuma, o tempo às vezes fica errado em algumas coisas, você assistiu?
1: Não, não vi, ele separa o tempo pra piada, e não, pra plateia ri, a plateia rir, a plateia não existe, é isso?
0: Não, às vezes ele não dá esse tempo às vezes ele dá. E quando ele não dá esse tempo faz falta porque parece que fica atropelado, sabe? Um, um, já sai um em seguida do outro. E às vezes tem assuntos que são polêmicos, que ele fala brincando com a polêmica do assunto e que a entonação não sai certa. Hum. Fala. Você sabe que é uma piada e que ele tá brincando com aquilo, mas ao mesmo tempo te dá um, um desconforto porque não, não fica do jeito certo, assim.
1: Ele fez de uma vez só, né? Ele fez de uma vez só, né? Não, ele só, né? Só. não tem, não tem corte, não tem nada. Só ele nada. Como se ele estivesse se apresentando ao vivo, só que uhum. no, na webcam dele, né? Webcam não, uhum. não mas na, na câmera do é computador ali. É isso mesmo. É... é
0: assim, é um cara que eu gostava, que eu acho... Tem coisas muito, muito legais. Não é um especial fácil de ver. É, é, tem coisas boas no meio, mas a maior parte não é. Hum. Eu vou te dizer assim: que tá para 65, 35, assim, de coisas boas em 35. É um, não é um hate muito fácil, não. Então, tipo, se você gostar muito do cara, assiste, porque é a última coisa que vai ter para ver dele. Mas... E tem um,
1: um, um adendo no, no filme que são comediantes falando dele, não tem? É junto? É grudado tem, tem. ou é separado? É separado. Ah. Ele
0: é ele sozinho, é o tempo todo ele na, na câmera falando. Tá,
1: não, eu quero ver, eu vou ver, mas ainda não, não tive oportunidade. Então chama a Norman MacDonald, Nothing Special, tá no Netflix e é o póstumo, que, póstumo. Ele, é, é o que ele gravou pouco antes, quando ele já tava bem mal e no meio da pandemia. É o, é o Inside do Bob Burnham, é outra versão, né? Outra versão, é. Tá, eu vou falar meu terceiro e último nojento aqui da... Do, Rapaz, a trinca dia. nojenta. É, esse é, também é bem nojento. Tá tudo bem com você, Davi? <risos> é, eu tô numa vibe coisas nojentas, por acaso, né? Essas coisas saíram agora. E também numa vibe de, de, de robôs. A gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a terceira coisa nojenta... Com certeza você conhece ah, o trabalho desse cara. O cara chama-se Phil Tippett. E ele fez a animação stop-motion Desde o Empire Strikes Back lá, ele fez o Tonton, ele fez o, os robôzão lá, o ATAT, -AT, ele fez o robô, o, os robôs do Robocop, ele fez, principalmente, acho que é o melhor trabalho dele são os dinossauros do Jurassic Park, o que é quando era stop motion, aliás, meio que tudo, porque o stop motion dele informou a computação, ele é tipo o cara principal de stop motion dos últimos 40 anos. O cara tem uma obra fenomenal de, de blockbusters e coisas... Ele é meio que o Ray Harryhausen da, da, da geração dele, que é depois. E, em paralelo, desde o Robocop, desde o final dos anos 80, ele começou a fazer um projeto pessoal dele, chamado Mad God, que ele fez assim no, no tempo livre, com voluntários, sem grana nenhuma. E ele foi fazendo pouquinho pouquinho por ano, e às vezes parava anos e tal e agora em 2022 saiu o filme pronto É um stop motion inteiro primeira coisa que ele que ele faz o começo ao fim assim o primeiro que ele não é, não é só o colaborador é o primeiro filme dele mesmo é um filme que não tem diálogo nenhum praticamente não tem plot tem tem um plot assim meio solto e é bem nojento bem é um stop motion super bem feito super assim do, do melhor possível e é praticamente uma visão do inferno. Uma coisa meio... Não é bem pós-apocalíptica, mas é, é tipo um, um, um mundo devastado, com a, as coisas se matando umas às outras. É uma, um, cara de, um cara que é um tipo, monstrinho descendo para resgatar alguma coisa, mas essa coisa também não é... Não, é, não, tem, nada, não tem nada de bom assim, que acontece no filme. É tudo muito nojento, tudo muito cruel... A sensação que o filme passa é de curiosidade E, assim... Tanto que esse filme saiu no Shudder, né? No, no canal de, de uhum. terror, no, no streaming de terror. Não é um filme de terror, necessariamente, mas ele tem essas imagens nojentonas, assim. E eu entendo um pouco o ponto de vista dele de, de tratar de temas de, de repulsa e de, de, de opressão e de coisas matando coisas... Que é meio que uma, uma, uma coisa que a, a geração dele tinha bastante lá no meio do século XX de, de criticar, tem essa coisa da guerra nuclear e tal, mas também tem uma, uma, uma crítica mais à, à modernidade, à industrialização, a como que a gente faz toda linha de montagem e como que a gente usa os animais. Tem todas essas ideias pipocando assim, mas são ideias que, meio que, são ideias que a gente está vendo há 100 anos. Tá, são ideias que estão na, na cultura pop há 100 anos, na cultura não só pop, né, na cultura em geral sendo discutidas e criticadas e não parece que ele traz nada de diferente para falar além de olha que nojento que é isso então é, é interessante de ver sim, não dá para recomendar muito assim, se, se você, só se você gosta muito especificamente desse tipo de coisa é, o bom é que é curtinho tem uma hora e 10 eu acho se você quiser ir vendo em partes também vale a pena porque meio que num, você não precisa de um flow muito grande assim, de, uma, de uma hora para outra, que as coisas vão acontecendo mais ou menos aleatoriamente é, tem um mínimo de historinha ali, mas não é grande coisa assim, não é nada que, que precise mas assim, é interessante se você gosta de, de animação se, se, se você gosta de stop motion, se você gosta dessas coisas mais nojentas mas é, é pior do que eu esperava mais uma vez. Então, o filme chama Mad God e é eu ouvi falar Phil bem,
0: Tippets. esse é engraçado. É, Saiu então, num monte de lugar falando Eu, eu vi gente falando bem, mas claramente. também vi gente
1: falando, também vi gente falando mal. Então, eu acho que eu, esse eu tô menos sozinho do que no, no Cronenberg. Tá. De achar no que no Cronenberg você ele... tá Eu eu tô, eu tô bem na minoria. Então, é, vejam o do Cronenberg aí e me falem por que que eu tô errado.
0: Bom, minha minha última dica é dupla, mas é, podia ser uma só, né? Saiu, saíram os dois últimos episódios de Stranger Things, você já deve ter assistido, você que tá ouvindo. É, você <risos> o... que tá ouvindo,
1: porque eu não vi. Eu parei na terceira. Então,
0: é, então essa, essa temporada eu acho que provavelmente seja a melhor temporada do Stranger Things. Tá muito bem feito, é uma progressão muito boa dos, dos personagens, é o meio que o que tava todo mundo esperando e, e com um pouco mais... E, e, e tem, tem momentos de tensão, tem momentos de empolgação, ou, ou tem... Tá tudo ali. Tá tudo muito bem feito, muito bem amarradinho. Eles fizeram, acho que, sete ou oito episódios, fizeram um break de quase um mês e lançaram os dois últimos episódios, que poderiam ser quatro. Porque um hum. episódio tem uma hora e meia e o outro tem duas horas e vinte, ou duas horas e meia. Então, somando, daria pra fazer quatro episódios de uma hora. Jesus. Então são do, são dois episódios mas poderiam ser quatro é, para fechar essa temporada que é a penúltima né a quinta temporada vai ser a última até porque não teria como não poder ser para quem viu sabe do que eu tô falando é legal tá muito tá muito bom tá muito bem feito eles conseguem amarrar todos em volta de uma mesma de um mesmo acontecimento sendo que cada cada grupo tá super distante um do outro isso é muito bem feito, eles fazem isso de uma maneira muito bem feita. Então, no final, todo mundo tem um, uma parte, tem um papel, tem uma coisa para fazer no, no problema maior. Além do Stranger Things, voltou a terceira temporada de Umbrella Academy, né, lançado tudo de uma vez. E teve a volta do The Boys, eu cheguei a falar aqui, né, do, Falou. do The Boys. Falou, então, as Então, os dois, eu, vou, eu tô juntando os dois numa dica só porque eles são eles são continuações super pertinentes mas exatamente o que elas são elas são uma progressão da mesma história você não tem uma ah muito o The Boys com a sei lá acho que era o sexto episódio da ter, dessa terceira temporada é, todo mundo falando é uma expectativa monstra por causa porque o episódio chamava Hero Gas Hero Gas parece que foi um um, um quad... Uma edição de quadrinho que foi, tipo, super comemorada quando saiu. Todo mundo ficou impactadíssimo. E, cara, você assiste o episódio, ele é um episódio legal. Ele tem boas... Tem, tem coisas importantes que acontecem nesse episódio. Porque vão impactar o resto da série. Mas é isso, entendeu? Tipo, é um episódio de The Boys. Não é nada de absurdo, assim. Todos os episódios dessa temporada, eles são episódios de The Boys. Olha, a série que é desse jeito, continua desse jeito. É isso. É legal? É, se você gosta de The Boys, você vai continuar gostando. A mesma coisa vale para Umbrella Academy. Olha, é uma série sobre uma família é, disfuncional com superpoderes, que toda temporada está tentando salvar o mundo de um problema que eles mesmos criaram. É, 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 tipo, já que a gente existe, a gente cria um problema que vai, ter, vai colapsar o mundo inteiro, e a gente precisa resolver esse problema que a gente criou. E é isso. As duas temporadas são exatamente o que elas são. Elas são continuações da mesma série sem nenhuma... Assim, se você gosta... Você vai continuar gostando. E vai ser divertido de assistir. Ah, é bem feito? É? Super bem feito. Então
1: não Muito é uma bro, temporada... Cara, é
0: super, super bem feito.
1: Não são temporadas que vão dizer pra você... Olha, vai lá no começo e começa a assistir. É tipo... Se você... Dizer, não, não. Se você viu o começo, continua. Se você não viu, não tem por que continuar também. Não tem por que começar. Não
0: tem, é. Se você começou assistindo The Boys lá, viu? Três episódios, quatro. Não gostou... E, você, e aí tá ouvindo todo mundo falar dessa temporada. E se você viu da Umbrella Academy... Viu três, quatro episódios... E tá todo mundo falando... Não, agora os caras... Meu, é exatamente a mesma série. Só que... Hum, temporadas mais para frente. Não mudou nada. A história é legal. Umbrella fica correndo... Tem aquela coisa que é sempre divertida de, de ver, né? Quando o, o, a série foge do material original... E aí ela fica tentando aproximar de alguma maneira para os fãs do material original continuarem achando detalhes que tem no material original na série.
1: Síndrome de Walking
0: Dead. Walking Dead demais, demais. O, <risos> o, o Game of Thrones fez um pouco isso, né? Tipo, seguiu muito os livros. Aí, quando acabam os livros muda completamente o ritmo, muda tudo, e eles ficam tentando trazer personagens para você falar, ah, é verdade, olha esse cara, é verdade. E o Umbrella Academy, eles estariam no terceiro arco, né, dos quadrinhos, e o terceiro arco acho que chama Hotel Oblivion. E é uma coisa louca, os quadrinhos é completamente outro ritmo, outro tipo de coisa, é, 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 é praticamente como se fosse um. Eu vou fazer uma comparação ruim aqui, mas bear with me. Você tem um, 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 um bipolar, então, tipo, os quadrinhos são a parte mania e a série é a parte depressão, assim, da, do, do uhum. bipolarismo, porque o quadrinho é ligado no 330. Cada quadro do quadrinho, são 30 coisas acontecendo, é tudo super colorido e, 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 e sem, sem pé nem cabecinho. Tipo, claro, a história tem pé e cabeça, mas tipo são coisas completamente sem noção. E a série não, a série é muito mais calcada no, no, em cada um dos personagens, como eles se sentem com as coisas e como é difícil eles serem quem são, crescendo nessa família completamente... É, é, errada e absurda, e, e com em que eles sofreram abusos emocio, é, é, emocionais do pai desde o começo e tal. Então, são outros, é outro jeito de contar história, são outros ritmos, outras coisas. Mas tá lá, né? Eles chegam nesse, nessa terceira temporada, eles têm de meter um, um oblivion na coisa, senão, peraí, a gente não tá falando dos quadrinhos, cara. Não precisava, sério, vocês já foram tão para outro lado esquece, só, só conta essa historinha pra gente aqui que vocês estão contando e tá tudo bem quem leu o quadrinho, leu o quadrinho quem assiste a série, assiste a série não, tem, não precisa ter tirando os personagens não precisa ter muito mais de ligação mas é isso
1: muito bem, então Stranger Things, Umbrella Academy The Boys, os três voltando muito bom, bom, vamos pro, pros pratos principais aqui é, lembrando, a gente vai falar do Inteligência Artificial, vai ter um trechinho de spoiler porque acho que não dá pra falar desse filme sem falar de spoiler sim, e... lembrando que Inteligência Artificial saiu em 2001 isso, então mais de 20 anos aí pra, e como foi um mega sucesso você provavelmente já viu e depois a gente vai falar do After Yang que aí quase ninguém viu ainda mas espero que veja então vai estar tá tudo marcadinho no, no, na descrição do episódio aí pra você navegar os spoilers Inteligência Artificial, projeto originalmente do Kubrick, depois do Kubrick com o Spielberg, e depois da morte do Spielberg... da, não, da morte do Spielberg. Opa! Depo... <risos> e, depois <da> morte... <risos> e depois da morte do Kubrick, é, ficou um projeto solo do, pro, Kubrick, pro, pro Spielberg terminar. Então hoje tá bem.
0: Tá difícil. Tá difícil. É, o, Kubrick, o Kubrick tinha idealizado esse projeto antes do de Olhos Bem Fechados, que foi o último filme dele, porque ele morreu depois, né? Sim. É um projeto que era fazia muito tempo que estava na cabeça dele. E ele chegou a, a desenhar tudo. E quando ele morre, o Spielberg meio que assume o manto e faz Isso. o filme.
1: Isso, mas já era uma coisa que ia ser uma coisa uma colaboração. Em algum momento já, já, já tinha virado uma colaboração. Mas é um filme sobre o... o, o se passa num futuro médio-distante, né? Talvez 200 anos do futuro. Em que o aquecimento global... É, derreteu todas as calotas e que as cidades costeiras do mundo inteiro estão completamente inundadas. É um futuro onde, falava no começo, né, milhões de pessoas morreram, mas os países desenvolvidos que sobreviveram man conseguiram manter a população num, numa bonança assim, depois disso. E é nesse ambiente que o filme se desenrola. Um lugar onde robôs são parte natural da... da do cenário, as pessoas usam robôs porque, fala ali no começo né que por causa dessa os países tiveram que fazer um controle populacional maior, por isso muitas, muitos casais não podem ter filhos e isso gera um problema e é nessa nesse pode ter nesse, um filho só é, e é nesse nesse ambiente em que o, o, a história se desenrola, então uma empresa que já faz robôs os robôs são, são muito parecidos com os humanos é, são servos, é, são máquinas, né? Só que o, o William Hertz, que é o presidente de uma dessas empresas, quer fazer um robô para ser amado. É um robô para substituir pessoas que não podem ter filho para ser o filho da pessoa. um robô que tem essa essa ligação emocional com a pessoa. E a questão ali que é posta no começo é Beleza, você pode fazer um robô que ama, mas você consegue fazer com que o, o humano ame de volta? Qual, re, qual que é a responsabilidade da gente como criador para nossa criatura? Quando a gente cria alguém que nos venera. E essa questão é imposta assim, em, em texto, as pessoas conversando logo no começo, e aí ela, ela vai se desenrolar na história do filme todo com o David, que é o robôzinho feito pelo Haley Joy Osment, Entrando na família de um casal que tem um filho que tem uma doença grave que está em criogenia porque eles não têm tratamento para ser o substituto, filho substituto. É, e a mãe fica reticente de, de se apegar ao, 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 ao robozinho, é, mas acaba cedendo. Então, eu lembro de ser um filme que ele pegou muita gente por ser... Muita gente não gostou dele por ele ser muito sentimental, principalmente no, no no começo e no final, ele ele o Spielberg tipo aumenta o volume ali da da música do que nem é do do John Williams, acho que é do Howard Shore, que também é um olha compositor só. sentimental e tal, mas Sim. mas ele 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 apela bastante para para música instrumental ali, para para aquelas coisas que o Spielberg gosta de fazer para para fazer você sentir a ah, olha essa cena você tem que sentir isso. Então muita gente achou ah, muito açucarado, muito não sei o quê. É, e eu gostei desde o começo do filme assim mas eu acho que vendo agora com distância eu já eu já revi algumas vezes desde então mas re-revendo agora com com distância é, eu acho uma, um negócio meio brilhante assim porque ele tem o sentimentalismo da trilha ele tem uma aparência de sentimental mas ele é muito triste ele é muito sombrio ele é muito pessimista Assim, é, é, eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção dessa vez. Como é uma história pessimista. É,
0: é enfim, a minha relação é, é um pouco... Eu, quando assisti a primeira... Eu, era um projeto que eu já achava estranho, uhum. do Kubrick estar tá envolvido, porque eu, falava, eu falei... Nossa, mas é meio Pinóquio, né? Tipo, é, uhum. é muito... Né? Uma, uma alegoria muito clara, assim, né? E, e, e com esse paralelo, com o já tão manjado da literatura e do, do cinema mesmo, né? E aí Sim. eu lembro que eu vi com um certo pé atrás, assim. Gostei, mas não fiquei super impactado na época, não. Hoje, né, revi também para a gente gravar. já Também revi outras vezes, porque vira e mexe ele passa na, na TV e eu, como é um filme que é um filme bom... Eu deixo passando, então eu já revi vários pedaços, eu, talvez tenha visto inteiro, eventualmente e tal. Mas os é, para ver agora, para gravar com você, foi diferente. E eu acho que me impactou de uma maneira muito diferente, na verdade. Eu acho que, especialmente essa, esse negócio, ele fala do Pinóquio, né? Ele, Sim, claramente. Ele, é, é tão óbvio que ele, ao pôr o Pinóquio na obra ele já tira qualquer argumentação que você possa fazer nisso daí, porque ele sabe do que ele tá fazendo, ele sabe que, que, que esse paralelo ia existir, e foda-se, não, é não é sobre isso. Sim. É interessante, né? O, o, é, é, e realmente, ele é um filme muito sombrio e muito triste. Muito, muito triste. Especialmente, assim, dá pra você ver a várias, tem, quase todos os personagens ali tem uma faceta triste da, da história própria ali, né?
1: É, então, eu, eu quero falar disso em spoilers, mas basicamente, todo mundo, assim, 100% dos personagens que tem alguma agência ali que fala, são crianças. São crianças que não têm maturidade emocional. São crianças que querem tudo ali naquele momento, não pensam no futuro, não pensam nos outros, não pensam na relação que, que, que eles têm com os outros. Isso serve pro William Hurt, o presidente da empresa, isso serve... Para os pais do, 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 do David, isso serve. Bom, não quero falar muito de spoiler, mas isso serve até para o David. Que é, Sim. Tudo bem que ele é, uma, é uma, um robô feito para ser uma criança, mas é, todo mundo tá ali. Acho que tem uma exceção, talvez, que a gente pode falar. Mas todo mundo tá ali para cumprir os próprios desejos. E, e foda-se o que você criou, foda-se as, as relações que você cria. E assim, isso não é, é um mérito do filme, não. Isso, isso acho que é um mérito Não, do é de filme.
0: propósito. Sim. é de propósito é é, é, isso é apontado acho que na primeira cena do filme o, o né como você falou quem tem alguma agência né quem, quem tem é, quem faz algo no filme tem tem voz ela é, é, vai mais para esse lado mas quem não tem que está ali só para rebater ou só para participar várias vezes aponta né e no primeira cena do filme a colega né que ela é chamada de female colleague uhum. no... Ela fala para o William Hurt, ela vira para ele e fala, e aí, querido, mas isso daqui não cria esse, esse, esse problema?
1: Qual que é a nossa responsabilidade, é. né? ela fala. É isso,
0: a gente tem uma responsabilidade aqui. Ele fala, é, e a resposta dele é bíblica, vai, tipo... <risos> desculpa, não... Que, cara, ele fala, é, bom, Deus não criou Adão para amar a ele? Ah, meu
1: Deus do Sou céu. E, cara. né? E, e qual a, é, a consequência exato. disso, né? <risos> <risos> muito é bem um absurdo, é... mas... acho que antes spoiler dá... acho que dá só pra falar é, é, acho que é um filme que inaugurou a estética de alto contraste dos, dos anos 2000, assim, que o Spielberg usou muito eu acho que é ruim é, ele é um filme que é, podia ser ele, ele é bonito, tal, principalmente no começo e no final ali, mas ele tem essa, essa fotografia de, de aumentar o contraste que ele usa no Minority Report, ele usa no. Até no Indiana Jones, que ele fez, assim, que, que deixa os filmes com uma cara muito, muito específica e muito feia, na minha opinião. E que... muito de filme, né? É, mas é. De, de, tipo, acho que é o pior exemplo que eu posso dar é o Transformers, usa esse tipo de coisa. Sobre os primeiros uhum. ali, que eu nem sei dos outros, mas. É uma coisa muito contrastada e escura que tira muito detalhe da. da Tira muita textura da coisa, fica uma coisa meio. Quero pra ser moderno e tal, mas acho que passou a fase.
0: Mas vou fazer aqui um adendo, já que você falou do. De, 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 da, do visual. Uhum. O Spielberg, ele se inspira muito no, no enquadramento que o Kubrick usa, né? Nesse filme. O Kubrick usava enquadramentos que qualquer cena parecia muito grandiosa, né? Então, lugares eram sempre muito abertos, com o pé direito, pegando e tal. E ele é. carrega essa essa visual do, do, do Kubrick para o próximo filme dele, que é o Minority Report, né?
1: Sim. O Minority
0: sim. também tem várias cenas em que eu olho e falo, cara, isso aqui foi o Spielberg ou foi o Kubrick que fez? Aquela cena quando eles vão ver os caras que estão no Minority, que estão tá, presos e tá tocando Jesus, Alegria dos Homens, no... Sim. no... Aquilo, tipo, ao jeito que abre e tal, você fala, porra, já vi, o Kubrick filmaria muito parecido com isso, esse take aqui. Então, tem um impacto, né? De trabalhar com, com um cara que, pra ele, talvez fosse meio que um... um cara pra se espelhar, né? De certa maneira, assim.
1: É, então, eles eu, eu eram... Eu senti
0: nesses dois filmes, eu
1: senti muito, assim. Sim, eles são, eram dois grandes diretores. O Kubrick mais velho, claro, né? Muito mais carreira. Mas é, acho que eles eram opostos na... Todo mundo fala, né? Eles, eles, o Spielberg é muito sacarino, assim, muito açucarado. E o Kubrick é muito frio, muito. Então, é, combinar os estilos aí não ia ser fácil de qualquer maneira. Mas saiu um negócio. Podia ser melhor, podia. Acho que se tivesse o um input do Kubrick, sairia um filme mais interessante, eu acho. Mas do jeito que, do jeito que ficou, eu gosto bastante. O que hum. eu não gosto muito é meio que do do, do pacing do filme, assim, do ritmo do filme, porque ele tem meio que três ou quatro é momentos barriga. assim. Ele tem é e mas assim, é, o, principalmente o meio do filme na parte do, da fuga do, do, dos androides ali. Eu entendo por que, que tá lá. Eu, en, eu acho que é uma parte importante para estar tá lá, mas é, é desagradável, é, é, é difícil de assistir e não, não combina com o resto do filme. Mas acho que em spoiler é melhor a gente falar. Melhor a gente separar. Justo. Pra, então vamos é, lá. Vamos para spoilers para inteligência artificial aí que você já viu. Então segue com a gente. Ah, spoilers. A Flash Fair é importante. É, é, é legal estar tá ali mas eu acho que chega num ponto de, de que ele quer te passar que os humanos são cruéis como sempre foram, já fizeram esse tipo de coisa com pessoas, com animais tipo o Coliseu Romano mas eu acho que fica tanto tempo ali que meio que me tira do filme em alguns momentos assim tipo, tá sendo cruel por ser cruel sabe você matou o Chris Rock ali, o robô do Chris Rock eu nem lembrava que era ele é de uma maneira super não, grotesca não. E aí você continua fazendo isso, você mata mais um, e você mata mais um, você explode uns três, você derrete uns dos dois, três, você derrete, a babá. é babá. Acho que podia dar uma baixada ali, sabe? Podia fazer uma coisa menos demorada. nesse né? Porque tudo bem que é uma crítica esse tipo de coisa, mas quando você mostra muito, muito, muito e não para, deixa de ser uma crítica e passa a ser não uma, um apoio, mas... Você tem que, tem que dosar. Eu acho que faltou dosar ali.
0: Uhum.
1: É, mas o que eu ia falar da, daquela história do, de todo mundo ser crianças, no pior sentido da palavra. Né? O William Hertz já falou que né? quer brincar de Deus ali. Por quê? Porque ele quer o filho dele de volta. Ele quer o filho dele que morreu, quer igual ao David. Uhum. E foda-se as consequências. Tipo, não, tá, não importa que tenha consequência. Não importa que é, eu vou morrer e o robô vai continuar para sempre. E não importa eu quero ele não, e eu o que quero agora sou eu aqui é, é. a mãe a, a mãe do, do, do David lá ela não, ela ela começa reticente mas ela acaba entrando na onda e beleza agora eu quero mas agora eu não quero mais porque virou um problema então uhum. não tem menor responsabilidade para com a criança vai devolver a criança e para no meio do caminho e solta ela no meio do mato tipo que absurdo tipo quem faria isso uma criança faria isso não um ser humano Assim, o um ser humano não, né? Um, um, uma, uma pessoa responsável não faria isso. Tem N é, outras coisas. Coisa, né? eu,
0: eu preciso doar meus gatinhos porque eu tô mudando para uma casa menor. É mesmo mesma isso. que é... Eu preciso doar minha criança.
1: Exatamente. exatamente. É isso. O pai da, da, do David lá, o, o, pai, o marido da, da Mônica, é um banana também, que ele vai na onda do que falam que é legal pra ele, ele vai. Então, no, no começo o David era legal, depois não é mais legal e é beleza. É, devolve ele, foda-se. O Martin, que é o menininho que acorda, é um piece of shit, assim, um ridículo moleque escroto pra caramba. Escroto. é assim Meio que tudo bem que ele é criança, né? ele pode superar isso, mas uhum. a gente não vê isso no filme. Então, provavelmente ele não superou.
0: É... <risos> ele cresceu pra ficar igual aos pais.
1: É, pois é. É o pior, né? E uhum. o próprio David passa por cima de qualquer consequência pra fazer o que ele quer, ao ponto de que... Opa. Quando é dada a escolha para ele lá no final do filme, quando os robôs super avançados um de ter mais um dia com a mãe, ele escolhe. E, os caras, e o robôzão fala lá, né? Aliás, parênteses. São robôs, não são aliens. Tem gente é um que acha robô. que é alien, tem gente que acha que é alien, não são aliens, não faz sentido ser alien. A história não é de alien, a história é de robô. A história é do criador, do criat da criatura procurando o criador. Então, por favor, não tem espaço para alien aqui. Robô. Então, quando o robô Master avançado lá fala pra ele, olha, a gente só consegue por um dia e eles vão morrer. E o David fala, não, eu quero agora, foda-se. Faz aí, já. E aí a mãe acorda e a mãe vira um, robô, um brinquedo pra ele, né? A mãe vira... Uhum, é. E ele, beleza, minha...
0: ele faz. A minha ele... bonequinha
1: de um dia. E ele não conta pra mãe que ela vai morrer, porque senão ela vai se desesperar. Vai surtar. é. Então, é, 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 tudo envolve esse, esse sentimento, assim, de tipo somos egoístas somos egoístas, a gente quer o que a gente quer e a gente não se responsabiliza pelo que a gente cria
0: Isso. Não, eu tenho eu tenho o poder para fazer o que eu quero, e é isso e acabou.
1: E porra, é um filme do Spielberg eu... com musiquinha emocionante do menininho e é, eu acho que isso que é a, a parte brilhante do filme que muita gente, muita gente meio que passa despercebido assim, pra, pra muita gente é, que a pessoa foca na parte do... Ah, esse final que... Esse final tá, tá roubou, roubou no final, porque deu tudo que o menino queria, e a história acaba assim. Não, a história acaba com os dois morrendo, porque fala que ele uhum. também não acorda mais. Ele e... vai para onde
0: os sonhos são feitos.
1: É, exatamente. Então, eu acho que é um, é um filme bem pessimista, bem é, pesado, assim se você for ver e o o Harley Harley Joe Osment está assim perfeito assim eu acho ele, ele acho que ele está melhor que no seu sentido acho talvez uma das uma, uma das performances de criança mais adequadas eu, eu assim, acho
0: estranho eu não ter sido ele não foi indicado para Oscar foi Nesse não daí.
1: ele foi indicado pelo seu sentido no ano anterior ou dois então, anos antes
0: eu acho que ele está ele tá melhor são assim ele era uma criança né muito fofinha de rosto assim, super <risos> padrãozinho, vamos dizer. Ele cresceu para virar um, um, um adulto estranho. <risos> o... É porque
1: a cara dele não cresceu, né? Ele cresceu em volta da cara É. Mas ele é um bom estranho. ator até hoje. É que no, no Até hoje. No inteligência artificial ele tá assim perfeito. Um passo além. Assim, é perfeito. É? Ele tá creepy do começo ao fim, desde a primeira cena. Porque ele é bonitinho, mas creepy de um jeito super que creepy. uma col... uma cauda quem né? nunca seria. Quando Macaulay Culkin, Sim. quando era criança, era o bonitinho mais cool. E mesmo, mesmo quando ele fazia filme mais sombrio, assim... O Harley Joe, não, ele faz o bonitinho creepy, assim, no, no último limite. E esse é o filme perfeito para ele, ele usar isso.
0: O Spielberg falou que ele nem, não considerou absolutamente nenhuma outra criança pro papel. É, pois é. Desde <risos> o começo, ele queria o Harley Mas que, assim... Eu acho que isso é um, um belo take do, do filme, né? Essa coisa do, do egoísmo de todos os personagens, de estarem só interessados no agora e, e não ter nenhum pensamento sobre como... O, o, o que fazer depois, né? Mas o... Tem outras coisas que dá pra tirar, né? Do filme. Especialmente hum. da relação de, do, de como os humanos... Porque... Se a gente tem uma ligação entre o After Yang e, e o Inteligência Artificial, é a relação do, dos robôs sentientes com emoções, né? Com sensações, Sim. com noção de vida, com... E aí? O que, que você conseguiria tirar do, do Inteligência Artificial?
1: Eu acho que assim, o, o erro do David, da, da criação do David foi é, ele foi o primeiro robô que foi feito para ter ligação emocional com os humanos. Todos os outros, incluindo o Jude Law, incluindo os robôs que são assassinados ali na, na Flash Fair, eles entendem a condição deles. Né? Eles não. Até quando, quando o David aparece ali no meio da multidão para ser morto, é, a, a mulher fala: robôs não, pe não they don't plead for their lives. Eles não, não não pedem misericórdia, assim. Eles aceitam uhum. a condição deles e eles vão ser destruídos e beleza. O David tem essa simulação de... de ele tem esse comando não de... Não me mate, por favor, me proteja, me proteja, me proteja. Então, o, e tipo, ao mesmo tempo, o robô velho lá, ele fala, você pode, por favor, desligar meu sensor de dor aqui? É meio uma, uma coisa meio tragicômica, assim, de por que você que faz um robô uhum. que sente dor? A, a, a grande moral da história é por que, que você cria uma coisa que pode sofrer? Não cria uma coisa uhum. que pode sofrer. Não cria uma coisa melhor que você, que vai viver mais do que você e vai ter consciência de que vai viver mais do que você. Então acho que o, fi o filme não fala mal de robôs ou de criação de robôs no geral, mas ele fala da nossa responsabilidade para com isso. O David tem essa, essa questão existencial, mais ou menos. Eu acho que ele é muito programado. Programa, ele é muito programado. Quando ele está em perigo, ele entra naquele modo de me protege, me protege, que ele quase matou um menino por causa disso. Uhum, na piscina. Na
0: piscina, sim.
1: É, não é uma coisa consciente, não é uma coisa do tipo é, eu entendo a minha condição e, e, sei lá, é diferente de um animal, é diferente de um, de um ser humano. É, então, isso você pode dizer que está mais simulado do que claro. Tanto que ele não demonstra um, um, um raciocínio muito profundo no filme todo, né? Tudo bem que ele é uma criança, mas é, não parece que, nunca parece que ele entende o que tá acontecendo. Parece que ele tá ali só vivendo a programação dele. O Jude Law entende perfeitamente. Ah, eu vou existir por esse período, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou cumprir minha programação e quando acabar, acabou. A última frase dele é quando ele tá sendo levado por helicóptero lá é Remember that I am, não é? Uma coisa assim. I am, uhum. e aí ele fala I was. É, ele, ele tem essa, essa consciência do, do impacto que ele tem no mundo, como nós temos seres humanos. Eu acho que isso tem muito a ver com After Yang depois. É, mas ele tá pleno. É, ele, beleza, se acabar, acabou. Uhum. E, e só lembrem de mim. É, eu acho que esse é um... Não sei se é um objetivo, assim, mas é é um jeito de alcançar alguma paz interior, que nós Sim. humanos aqui podemos usar isso para nossa vida, de tipo deixa acontecer o que tem que acontecer então acho que o Diz é o único personagem que tem assim, dos que tem que aparece mais no filme, assim, ele ainda não sei se dá para dizer que ele é egoísta mas ele não é destrutivo pelo menos, todos os outros são destrutivos uhum. de alguma forma, tipo, tudo que ele faz ali de altruísta é porque ele quer se safar né? ele, ele ajuda o David porque é uma oportunidade dele escapar ele acompanha o David. Acho que não, não tem muito um pensamento mais profundo, mais altruísta mesmo. Acho que é mais uma coisa meio oportunista, mas ele é, ele é benigno, né? Eu acho que ele nunca faz nada egoísta pra, que prejudica pra... os outros.
0: Não de propósito, pelo menos, né? É. Ele foi framed, né? Pela... Por isso que ele estava pra morrer.
1: Sim, é ele, ele é, ele é. ele é acusado de matar a mulher de um cara que é bem no ar, né? Bem, essa parte é bem, uhum. bem no ar.
0: Recentemente a gente teve um cara da Google hum. ou da Microsoft. Ah, assim, então, que... é.
1: Até queria falar um pouco disso.
0: Você quer deixar isso para falar depois do, do After Yang? Não,
1: acho que dá para falar um pouquinho. Agora os também Zadponte. não tem muito para falar, né? Mas acho que tem a ver com o que eu tava falando do, do David viver a programação uhum. dele. Uhum. É um, um funcionário não era funcionário do Google, mas era trabalhava pro Google ali para testar inteligência artificial, principalmente um PJ, você
0: no... está falando?
1: É, até onde eu sei um PJ, não tenho muita certeza. Mas o, o papel dele era aperfeiçoar um, uma inteligência artificial, que é das mais modernas que tem, de texto, de, de, de conversa, para meio que dar uma filtrada para ver se o cara se, se não aparece coisas racistas no meio, coisas problemáticas assim. Porque esse, essa inteligência artificial se alimenta da, de coisas da internet, de interações pessoais da internet. Por isso que ele é tão bom em linguagem. E aí o cara falou que ele achou que aquela... Acho que é Lambda o nome, eu não lembro o nome específico do, desse assistente, de, de, dessa inteligência artificial. O cara disse que, que essa inteligência artificial adquiriu consciência. E aí ele tem toda a conversa que ele soltou. E, e realmente, tipo, as interações são muito... Mais complexas do que você falando com a Siri, assim. São perguntas uhum. essenciais, perguntas ah, bem, bem profundas mesmo. E as respostas são todas, assim, dando a entender de que o, o bicho tá vivo. Basicamente, tá consciente. E o uhum. cara foi ao ponto de, de avisar todo mundo e, e ele foi posto de licença. Tipo, segura aí que não é bem assim, calma lá.
0: Descansa, né? Descansa é. um pouquinho...
1: Inclusive amigos nossos, né? a gente passou no nosso grupo de conversa, assim, passou essa, essa, essa conversa toda e dá pra, dá pra assim, não vou dizer que dá pra cair, assim acho que dá pra você argumentar que, que o bicho pode, pode ter consciência ali, mas quando você vai, vai ah, descobrindo um pouco mais aquela inteligência artificial é feita em cima de linguagem, então ela é muito boa em linguagem. Boa ao ponto de enganar. Assim, falou o teste de Turing lá no começo. Essa máquina passou no teste de Turing facilmente. Porque o cara acredita que, que, que é um humano ali, que poderia ser um humano. Mas, é, na verdade, ela só está simulando coisas. Porque é, para perguntas do tipo, o que, que é amor para você? O que, que, é, que, que é uma coisa boa para você? Ele fala, ah, é estar com a família e ver as pessoas felizes e tal. O bicho não tem família. Sabe? Ele tá falando coisas em que ele sabe que outras pessoas consideram boas e tá usando como se fosse para ele ali. Ele tá simulando uma coisa, ele não tá uhum. efetivamente sentindo. Aquilo é uma simulação controlada, não é, não é um ser sentiente mesmo. Dá para argumentar isso, dá para argumentar contra também. Dizer que... E a gente? A gente também não é uma simulação e tal? É, mas eu acho que esse cara fez muito barulho para Pouca, pouca coisa, assim. Você pode dizer que estão ah, abafando o caso e tal, mas eu acho que não. Você, você dá uma olhada no, no, no cara e no histórico dele também, não ajuda. É, o, uhum. cara é bem, o cara é bem excêntrico, assim, não é não sei se dá pra, pra botar muita é, quando... confiança no, no que o cara tá falando.
0: E esse é o debate no final que a gente vai ter de ter, né? O... o... Claro, esquece que a gente pode não está nesse nível ainda de, de programação, mas, eventualmente, se você criar uma inteligência artificial que seja capaz de ter consciência de si mesma e saber do seu, da sua finitude, qual que é a nossa responsabilidade quanto a isso?
1: Sim. Eu é, acho que, enquanto é a isso. gente perguntar para o bot ali o que você quer... O, o que você anseia, quais são os seus desejos e não aparecer uma coisa existencialista do tipo, uma coisa que o um, que um humano falaria uh, eu acho que a gente tá tranquilo então calma lá tem coisa pra acontecer ainda mas o papel da responsabilidade se mantém e eu acho que aí a gente entra no nosso segundo filme
0: uhum. podemos? podemos, ótimo
1: ponte vamos lá falar do After Yang que é um filme do Kogonada, que é um diretor sul-coreano, americano, que já tem um filme antes, que é o Columbo, a gente já falou aqui antes, Columbus, que a gente já falou aqui antes, brevemente. E antes disso ele era um ensaísta, ensaísta de cinema, um, um cara que fazia... Tem o site dele, tem o Cogonada, acho que é Cogonada.org, alguma coisa assim. E o cara faz, assim, dos melhores ensaios sobre cinema que você pode imaginar. O cara é muito sensível, muito uh, ponderado e muito inteligente, assim. Então, um cara muito respeitado no meio de crítica cinematográfica, assim. Ele fez o primeiro filme dele em 2017, eu acho.
0: Eu fiquei muito... Eu pesquisando sobre o Kogunaga, Kogunaga eu fiquei bem interessado em ver os, os ensaios dele. É. Falaram, tava falando
1: bem. Eu são bem, que bons, são bem bons, são bem bons. E tá tudo de graça aí só entrar no cogonada.com Cogonada .com, mais fácil. Fala de, sei lá, do Before Trilogy, fala do 2001, fala do o que é neorrealismo. Todos são excelentes. Enfim, ele fez o um filme de 2017 que é o Columbus, que é um filme meio Sundance, assim, só que mais refinado. E agora ele, ele fez esse After Yang, que é uma história baseada num conto, que está numa coleção de livros uma coleção de contos de uma revista online o conto está, se você procurar o nome do conto no Google aí tem um resultado lá que tem o conto inteiro vou botar o link aqui no, na descrição do episódio se você quiser ler, só que assim a, a, a trama é parecida mas o clima é totalmente diferente do filme After Yang é um filme com Colin Farrell uh, e mais pessoas que a gente não conhece muito assim, menos famosas que é sobre um, uma família, que o Colifero é o pai, que tem uma menininha que é adotada, chinesa, e se passa no futuro não muito distante. Na verdade, eu acho que é um futuro de mais de 100 anos também. E essa menina, é, 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 eles pegaram, como eles adotaram essa, essa criança da China, é, eles, têm, eles tiveram a chance de colocar um Android educativo para ajudar uhum. a criar, é, como é que chama? Um adido cultural, acho que é o nome para ajudar a menina a ter mais, relação, mais, mais proximidade com a cultura de, dela, originalmente. Então, o Android é o Yang, e ele é, tem, ele é feito na China, tem feições chinesas, e ele está ali para ajudar a cuidar da, da criança e para ensinar chinês, para ensinar uh, coisas relativas, fun, fatos, fun facts da China, e para auxiliar Foi na criança. O sentimental, é? Isso. Então... O filme começa com um pouquinho da relação do, 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 dessa família e super divertido, a, super divertido. Eles dançando, eles dançando, eles dançando ali no, na competição de dança, tipo um dance, é, dance Dance Revolution, não, mas esses, como se fossem um uns Kinect Dance assim da vida.
0: É, é ou como é que é, Just Dance.
1: Just Dance, competição online, é, que já dá dá o clima do filme, dá, é uma pegada um pouco mais feliz assim. E a, a premissa do filme é que o Yang pifa e o Colin Farrell precisa ver se ele consegue consertar o Yang e ver quais são as implicações desse dessa dessa vida desse androide que você não sabe se está morrendo ou não e como que você vai lidar como que a sua família vai lidar com esse tipo de situação. A premissa mais básica é essa, mas o filme vai bem além assim em termos de temas de de quanto que ele explora. Já vou dizer que é meu filme preferido do ano, disparado, assim, até mais do que o Everything Everywhere All at Once. Eu tinha visto esse filme no começo do ano, viu o Everything e agora revi e tá assim, mantenho, assim, é um filmaço, filmaço, pelo, pelo jeito que ele trata os temas, pelos temas que ele trata, pelo world building também que é super legal, super bonitinho. Não, Eu não... acho que você
0: colocou bem, é mais de 100 anos mesmo. É. Eles levam. Eles não falam, né? Mas eles levam. O que eles mostram é o suficiente para você saber que. Sim. Tem aí um bom tempo.
1: Também tem uma. uma vai ter muito paralelo com o, o inteligência artificial aqui que a gente vai falar, mas. Também é um mundo em que bastante coisa mudou. Não fala exatamente de, de calota polar, desastres de, naturais. Desastres naturais, mas fala. É, dá a entender que a. a a China foi falando um terremoto na China que matou milhões, milhares. É. E essa menina é uma das uma das órfãs desse, desse terremoto. Mas dá para sacar que tem tem uma coisa geopolítica pesada ali. Tem um filme que fala sobre racismo, é, mas não de uma maneira é, desagradável assim. É claro falar de racismo é sempre desagradável, óbvio. Mas é, o filme é muito delicado. Acho que é essa essa é a grande questão assim. O tom isso. do filme é muito, muito suave. Então, mesmo é... se
0: eles vão falar de temas mais espinhudos, uhum. eles tenham um cuidado de como tratar.
1: Sim. Ele trata de temas muito parecidos com inteligência artificial, mas é, é outro approach, assim, outra, outro jeito de, de falar da mesma coisa. Não sei quanto que a gente vai falar pré-spoiler, assim, mas a, a princípio é, é, é isso. Tipo, é, é um filme muito, muito delicado, muito bonito, que trata de temas pesados assim, como racismo essas coisas, mas também temas de, de, da relação dos humanos entre si e da relação dos humanos com a criatura porque é um, é um universo onde também existem robôs assim que são no, no, no inteligência artificial eles são chamados de mecha aqui eles são chamados de tecno sapiens eles viraram tipo uma espécie, apesar deles ainda serem fabricados e tal eles são tão complexos, tão avançados que eles são considerados uma nova espécie Sim. E é, é tudo é interessante, muito interessante né? como, assim, a
0: nomenclatura, de... como a nomenclatura mostra, né? A intenção por trás.
1: Sim, pois é. No, no inteligência artificial, a gente para no robôs, né? No, no mecha. Depois uhum. a gente vê que os robôs é, tipo, mais ultrapassaram mais os humanos há, há centenas de anos, né? Sim. E aqui a gente não vai tão longe, assim. Mas, mas dá para ver como que. Tem gente que, que dedica a vida inteira para estudar esse tipo, esse, essa espécie e, e as coisas interessantes que eles têm. Assim. Enfim, filmaço. É, tem muito para falar ainda, mas em spoiler, eu acho. você tem alguma outra Sim. coisa antes?
0: Não, não, acho que é isso. É um, um, uma história de ritmo. Né? Como eu falei, ele tem um ritmo muito pessoal. Tudo que o, que o Davi pontuou muito bem aí, Deixar claro que é um, filma... é um filmaço com temas muito importantes, com uma história muito bem contada, mas ele não é um... um... Ele é um filme que você tem de estar preparado para assistir. Você tem de falar, hoje eu vou assistir esse filme e assistir o After Yang, porque ele tem um ritmo muito pessoal ali. Não é um filme uma... que você pode assistir comendo pipoca.
1: É, não, claramente. Tem uma parte no final, assim, a Yaskara, minha esposa, entrou no quarto quando eu estava vendo, meio no final do filme, e era uma cena muito escura. E era tão escura que parecia que eu, que eu tava com a TV apagada. Assim, Ela falou você tá dormindo? Já? <risos> <risos> mas assim, o filme não é todo assim, mas é que ele, ele, é, ele é suave nesse sentido que é. Às vezes é pouco som, pouca pouca luz, é só para você sentir o que eles estão sentindo ali. E é, e é muito bonito, assim. É bonito no nível, ele tem trechos que lembram do, do Tree of Life. É Nesse nível de, de beleza de de sutileza e, e, e de calor, assim, é uma coisa, o filme é um filme que apesar das pessoas não expressarem emoções super abertas, assim, ninguém grita, ninguém faz nada assim, você sente, tudo que eles estão sentindo, você sente na hora. Então...
0: Tá todo mundo muito bem, né? Tá todo mundo ah, muito sim. bem. Pois é. O menino, o Yang, ele é o, o, o assim, o Colin Farrell pra mim foi, é sempre, sempre bom ver ele fazendo bons papéis, não dão sempre isso pra ele. Na verdade, Às vezes tem que nunca. pagar boleto, né? É. Não, eu acho e... que é ótimo e
1: ele faz coisa muito boa, sim. É que também no meio sim. ele faz umas porcaria.
0: Sim. Ele, ele parece seguir meio que um, um, um estilo Nicolas Cage de escolha de papel. <risos> tá, tá pagando? Vamos lá. Vamos embora. O menino, o Yang, é o, o Justin Min. Ele é do Umbrella Academy também. Ah, é? E ele Não mostra sabia. um... um é, ele é um dos irmãos. Ele mostra um range muito legal no, no Umbrella da primeira e segunda temporada para essa terceira, e ele vai para um caminho completamente outro nesse nesse Engie. Então eu acho que é bom, é sempre bom destacar quanto que um filme para ele ser para ele funcionar muito bem nesse sentido, né, dele de, de poder ter transições leves e, e temas profundos, ele precisa muito de ótimas interpretações e tá todo mundo muito bem nesse
1: nesse filme. Sim, pois é. Não são muitos personagens. A menininha person... também muitos é uma atores também. Pois é. Acho que a, a menininha é um achado. <risos> a pior coisa da menininha é que ela canta muito bem é. e meio que não... isso <risos> não parece que ela <risos> tá que ela é uma pessoa normal, assim. uma é uma criança normal, que ela parece Será uma que ela cantando. não é
0: também um tecno sapiens? Eu Vai acho saber. que ela é um tecno
1: Que ficam as questões aí. Tá, vamos falar de spoiler porque acho que tem tem coisa para falar aqui. Mas a princípio é Procure esse filme assim quanto vocês puderem. Por enquanto ele tá para alugar no iTunes Americano. Se você tem conta no iTunes americano, que muita gente tem, vale a pena alugar. Quando sair no Brasil, corra, veja no cinema. E, mas, mas vai que, que é garantido aqui. Então o After Yang tá, não tá disponível ainda no Brasil, mas uma hora chega. Então vamos para spoilers pro After Yang? Então, o que o inteligência artificial tem de sombrio e triste e pessimista para a humanidade, esse filme meio que vai no, no lado oposto. Né? Ele vai é tipo, ah, a gente a gente podia tratar essas criaturas de uma maneira melhor, mas a gente consegue ter essa relação, consegue ter essa ligação. Quando quando você vê a vida interior do Yang, você tá junto com Colin Farrell ali, você vê o quanto que isso abre. Não, se ele tem uma vida interior, ele tem uma vida não só o interior, mas ele tem uma vida tipo pessoal enquanto ela enquanto ela está na escola ele sai enquanto ela tá dormindo ele tem amigos é... curioso que ele não saiba de nada disso né é uma coisa que uhum. poxa você nunca reparou uma que a família um... que
0: não presta muita atenção né é, é
1: porque eu, realmente o Colin Firth está muito focado ali na no, no, no chá dele no no casamento em que ele não se comunica com a esposa que tá acabando ele acaba não vendo a família dele como um todo, né? Que o Yang é parte da família. Mas quando, quando, quando ele percebe isso, e aí tem aquela montagem das, das primeiras ceninhas que ele vê, o quanto ele grava alguns segundos por dia, ali que eu peguei uma vibe Tree of life, assim, porque é, são trechinhos do que o Yang pessoalmente acha válido guardar. Importante. Né? São, então é ele olhando uma folha na árvore, é ele olhando alguém fazendo chá, e principalmente é ele olhando as pessoas da família dele. Olhando a menininha, olhando a família, tirando o retrato. A abertura do filme é isso, né? Ele tirando o retrato com uma máquina fotográfica antiga, mas antes disso ele tirando o retrato com a mente dele uhum. sem falar para ninguém que ele tá fazendo isso. E eu acho que essa essa é a diferença da, da, da sutileza assim, de um filme para o outro. É, são opostos nesse sentido. Tipo, dá para ser bondoso, dá para ser... É, dá para se relacionar com as pessoas de uma maneira construtiva, assim, mesmo você tendo essa relação de criador-criatura. Não acho que seja um, um jeito de ver a vida aqui que você ah você não precisa ver as coisas ruins. Não, porque o, fi, o filme fala de coisas ruins. O filme fala do racismo, fala do, do preconceito que ele tem contra clones, né, que é uma uhum. prática comum que o filme usa algumas vezes. Fala do da superioridade intelectual que você pode ter com o seu vizinho, que, ah, o meu vizinho é um bruto, o cara que pinta o rosto para ver o Super Bowl. Né? Ele tem filho clone, ele, ele é um, não é um cara refinado como eu, não é um cara que consegue ver as nuances do chá de verdade, que nem não vende o chá cristalizado porque é uma coisa banal. É, é um cara todo cheio de ritual, assim para se sentir superior aos outros. E, e ele vai vendo que isso meio que é menos importante do que a relação que ele vai ter com, com a esposa dele que ele tem que ter com a filha dele acho uma cena maravilhosa como o filme acaba quando ele quando ele a, a filhinha dele vem de noite beber água né quando ela faz o ritual uhum. e ele percebe que ela tem uma vida também separada dele e eu acho que isso é, e mexe eu falo né para quem tem filho para quem tem filho você vê as coisas de uma maneira diferente com é super legal quando você vê o seu filho tendo uma, pensamentos, vida, dele. uma vida dele, tendo pensamentos independentes, tendo, tendo quirks, assim coisinhas estranhas que eles fazem, como que eles absorvem a, a, tudo que você fala para eles, tudo que o mundo traz para eles, e eles têm os rituais deles. Eles, eles soltam um jeito de ver o mundo que você não sabia que estava lá. Né? Ela uhum. gosta de tomar água no meio da noite com o Yang. E, e ele não sabia disso. Ela gosta de cantar ali é do lado dele. Tipo, é tudo muito bonito, assim. É um filme muito, muito bonito que trata de temas pesados de uma maneira bonita. Uhum. Acho que isso é o que me, me atrai mais nele, assim.
0: É, ele tem ele tem tema, um tema que é permeia, né? Que é o, o tema do, da morte de alguém, né? Próximo Sim. e da vida. É. De como, como entender a vida separada de cada um, né? Como você dá o, o valor pra essa vida que a pessoa tinha em separado, que, esses pequenos mundos, né? esses pequenos universos que a gente não conhece.
1: Pois é. E então... aí, aí o filme tem o, o clímax do filme, é quando ele descobre, ele vai, ele vai analisando a cabeça de Henry. lá ele descobre que ele, tem, ele tinha comprado o robô usado que tinha sido usado só por cinco dias, ele abre a memória dos cinco dias, ele vê ali uma coisa meio. que não, não diz nada. Parece que o cara estava uhum. tá deprimido. E ele descobre que tem mais um. mais um. um boot ali. Tem uma partição diferente. Que é tão grande que ele não consegue nem abrir. no, no espaço que tem na cabeça ali. Então ele tem que compactar os outros. E olha hora que abre, aquela explosão de, de imagens. Assim, da, olha a vida que esse cara teve que eu não soube. Não, 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 não fazia a menor ideia de que ele. ele tinha uma terceira vida antes. Uhum. que foi pelo menos uns 40 anos eu acho, né? Uns 30, 40 anos. Porque ah, é desde ele que o de uma... ele cuidou de um bebezinho e o bebezinho já estava adulto no final.
0: Uhum. Não, tem uma senhora, né, no...
1: É, que a senhora que era mãe do bebezinho, ele quando o bebê, uhum. quando o bebê cresceu e saiu de casa, ele ficou cuidando da senhora e ele cuidou dessa senhora há muitos anos e uma das mulheres que vieram ajudar a senhora na fisioterapia, ele fez uma conexão muito forte, que era a Eida. Uhum. E essa e foi, tipo, a paixão da vida dele, do robô. E ela morreu prematuramente no acidente. E aí, acho que a, a velhinha deve ter morrido. Não, não lembro se se fala disso.
0: Acho que não mostra. A gente meio que entende, né? Porque ela tá toda caidinha na cama. já já tá...
1: Pois é. Mas aí, 20 anos depois, essa, essa pessoa que morreu cedo foi clonada como uma sobrinha, neta, e ele encontrou. A gente não sabe se ele ativamente foi buscar ou se ele encontrou por acaso ela no café. Sim. Você imagina como é que pode se você visse uma coisa dessa que numa outra vida você é quase um papo de reencarnação assim, né? É uhum. mas é tratado de uma maneira muito, muito tipo pé no chão, assim, muito.
0: Ele assim. só não, só ficou, só faltou o Colin Farrell ficar puto. Porque ele achou que estava comprando um robô com cinco dias de uso e tava comprando um robô com <risos> anos de uso. Assim não dá.
1: Pois é, não, assim não dá. Tem que reclamar no concessionário. No, no conto, ele é mais, o, o protagonista é mais assim, como você está falando. O conto ah, ele é mais brutão? É, ele é, é. Quem conta a história do conto é o protagonista. E ele fala... Ah, eu estava lá... Ele estava tomando café e o, o Yen começou a, a dar pau, começou a bater a cabeça no, no cereal, assim é meio matter of fact assim não, não tem essa sutileza não tem ele não tem essa terceira vida não tem nada disso é mais do tipo o que, que eu vou fazer com esse robô que que era parte da minha família como é que é a morte dessa pessoa que que não era bem uma pessoa como que ela vai impactar a minha família só que ele é bem mais brutão assim é curioso como que como que é legal ver o que que, que o coronado trouxe de novo para a história ah é bom eu acho que essa sutileza é, é... é o principal assim
0: o conto está num livro que chama Children of the New World, do Alexander Weinstein. Ele é contista, né? E parece que tem outras histórias dele, desse mesmo livro, que vão ser adaptadas para o cinema também. Ah, legal. Eu não li o conto.
1: Não... É, esse conto eu demorei, sei lá, 20 minutos para ler. Assim, não é nada, acho que até menos. Não é super Sing longo. Goodbye to Yang. Saying Goodbye to Yang é o nome. É, o filme é bem melhor, mas o conto é bom também. Então, vou botar o link aí do. No, na descrição é, do episódio tem... para quem quiser ler
0: falta mas você sentiu que faltava a sutileza e a profundidade de, de assuntos do é outra pegada cogulado, assim
1: né? é outra pegada o, 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 o conto fala sobre luto sobre é, morrer alguém da minha família e que, que eu, como é que eu como é que eu lido quando esse alguém da minha família era um robô uhum. e é bem no futuro bem próximo assim não é uma coisa mais distante é, tipo ele fala de um museu que tinha iPods, uma coisa mais mais próximo da nossa época. Uhum. É, ele não tem toda essa questão da vida interior do do, do Yang, ou da vida interior das pessoas, de como que a gente precisa, Sim. como que a gente não sabe como que o outro pensa. E não tem todo o world building do tipo do museu, não tem o world building do do carro autônomo que tem que você pode plantar plantas no seu carro, sabe? Não tem essas, essas coisinhas sutis, assim. Uhum. É a direção de arte do filme é maravilhosa assim eu acho muito muito bonita é, é bem timeless assim bem uma coisa que serve é, então, para hoje serve para sempre
0: eu gosto muito do no, no inteligência artificial mas muito também no, no Yang mais até no Yang é como é Simms né tipo você não tem uma pressão um impacto né parece que a vida continuou se desenvolvendo normalmente então você não tem o impacto de uma casa completamente diferente do que a gente já viu.
1: É que o inteligência artificial tem tem uns tropeços assim, né? Ele tem a casa super mid century do do, do casal, mas Isso, você vai ver o é, carro deles. É okay. O carro deles é um protótipo da Ford super modernoso que hoje já tá velho. Os uhum. devicezinhos que eles usam, tipo, tá então, a... também. A, a Mônica, quando vai ouvir o filho na, cri, na câmera criogênica lá, ela, ela põe um microfoninho, um alto-falantinho, assim, no, no vidro. Sim. O bagulho parece um, um MP3 player de 2004, assim, sabe? Muito plástico. É, eu acho respeito. que isso
0: foi um. Isso, eu acho que isso foi uma coisa que o, o Spielberg percebeu e melhorou pro Minority. Ele percebeu. É,
1: mais ou menos, porque. Assim, eu entendo o que você está falando. Mas eu acho que algumas coisas que o Minority Report trouxe para nossa nossa linguagem visual também são ruins que hoje são datadas. Primeiro porque são velhas e segundo porque não são factíveis. Do tipo, você ficar manipulando o vídeo e coisas na tela com gestos super amplos, assim, uhum, parece que você está fazendo uhum. assim, você precisa trabalhar e você precisa fazer aeróbica para trabalhar. Uma coisa que hoje em dia você <risos> faz a mesma coisa com a mão no teclado e no mouse ali, sem precisar se mexer. É, sim, sim mas mas eu entendo que tá mais é, então aí
0: eu acho que é para dramaticidade né é um pouco, sim com certeza é que a
1: gente aqui mas... no mundo real que tirou as ideias erradas do filme e começou a fazer quando saiu o Kinect começou a fazer ah, toca o seu a sua música aí no, no Spotify fazendo gesto a cena é para esse lado para ir para frente a cena é para o outro lado para ir para trás cara é, eu tô ouvindo música não tô fazendo aeróbica sim,
0: sim mas dá aqui fazer no. Os dois.
1: Ah, pois é. No After <risos> Yang não brincando. tem nada disso. É tudo, é tudo muito realista, tudo muito. Pode acontecer assim, é, mais muito... pé no chão. de bom gosto, sim.
0: Sim. E, para fechar então, Dave,
1: uhum.
0: a gente falou inteligência artificial, a gente falou do caso do cara da Google, a gente falou do, do After Yang. O que, que a gente tira nesse. A gente falou bem de cada filme, dos temas contidos, mas tem um tema que permeia as três histórias. O que, que a gente consegue pensar com isso?
1: Bom, a primeira coisa é não criem coisas que podem sentir dor e sofrer. E... A segunda coisa é a... toda história de robô é uma história sobre a gente procurando o sentido da vida. Né? Uhum. Quando a gente fez, a primeira vez que a gente falou de Inteligência Artificial aqui no podcast, um episódio que 21, um bem antigo, era sobre o Westworld, sobre inteligência artificial e sobre existencialismo. gente nem falou,
0: né, que o Westworld voltou.
1: É, ah, pois é, voltou. Voltou.
0: E aí, você tá em dia?
1: Estou em dia. Hum, a a tá terceira temporada foi tão tão zoada a terceira temporada que não tem como a, assim a quarta tá assistível, mas não dá para você levar em conta as coisas que aconteceram antes porque não faz o menor sentido. Enfim, o Westworld também fala desse tipo de coisa. E na época que a gente fez aquele episódio, eu falei de um jogo que eu tinha jogado há não muito tempo, chamado The Talos Principle, que era um jogo, de, um, era um puzzler, tipo um jogo de, de puzzle, assim, de, de, de quebra-cabeça, assim, mas o cenário é, em a primeira pessoa e você é um robô, e você não sabe se você está numa simulação, e você fica o tempo todo descobrindo, tentando descobrir quem é, quem é você, o que é, tem um Deus falando com uma voz bem de Deus, como se fosse uma escritura, assim, todo poderoso, e você precisa descobrir o que, da onde você veio o que você é. E eu tô falando desse jogo de novo porque ele tava em promoção no, no Switch. Eu comprei no Switch e tô jogando de novo agora. Todos os dias.
0: Ah, olha só!
1: Então calhou desse, desse momento. É, de, desse momento eu tô vendo coisas de existencialismo e inteligência artificial, assim, ao mesmo tempo, de novo. Mas você falou o que, que permeia todos, né? Eu acho que essa questão de, da responsabilidade que você tem sobre o que você cria. Pode ser especificamente você vai criar uma inteligência ou, ou um robô, pode ser. Mas também pode ser uma coisa mais próxima. Como a gente trata os animais, como a gente trata nossos filhos, sabe? A, a gente tem responsabilidade e essa responsabilidade às vezes a gente negligencia por, ou por egoísmo ou por falta de perspectiva. Você não sabe que você está fazendo uma máquina que vai durar milhares de anos. Eu acho que o o grosso aí de todos esses é, é isso, tipo, a nossa responsabilidade pelas pessoas em, a, em volta da gente. Pessoas, crianças, animais, é nossa responsabilidade nesse mundo, né? Tipo, a gente não tá aqui sozinho. Uhum. acho que Se for tirar uma, uma moral de tudo isso é não estamos sozinhos.
0: A gente já começa hoje a preparar os direitos dos tecno-sapiens.
1: Eu acho que sim, eu acho que coisas, tipo, a gente tem que cuidar dos nossos direitos primeiro, tem, mas é, eu acho que é aquela coisa, né, é, é o paradoxo do Jurassic Park, que não é só porque você pode fazer uma coisa, que você deve fazer uma coisa. E eu acho que é, como a gente fala que a, a lei lunar, na Lua, na Lua não pode ter país, então a gente desde agora já tá definindo, tá, ninguém, não tem ninguém na Lua, mas a gente tá definindo que na Lua... Não pode ter país. É, então a gente já pode também se adiantar em, alguma tipo, em algumas coisas desse tipo. Algumas Porque coisas desse parece tipo.
0: que caminhamos nesse sentido, né?
1: É. Tipo, se vai acontecer, então vamos preparar, vamos ver que tipo de direitos... A gente fala muito... Fala muito não, mas está se falando mais agora de direitos animais. De... Uhum. De, de, falar de, de tratar os animais como pessoas no, no sentido de pessoa animal versus pessoa humana. E isso vai acontecer também com... Inteligência artificial em algum momento. Acho que ainda não estamos lá, mas acho que dá para discutir, sim. Porque a gente precisa de uma base ética antes de poder ter um, uma capacidade de fazer, porque senão é isso, a gente começa né? a fazer a, sem pensar. Não
0: avançar, não avançar sem, sem ter um chão, né? Pra você poder andar, senão. E, e isso acontece muito em, com a legislação, porque a legislação está sempre correndo atrás do que acontece.
1: Sim, você então, tem que se antecipar, às vezes, né?
0: às vezes é bom se antecipar para você poder construir em cima de um solo, um chão bom, né? Uma coisa com que dê base, sustentação. Sim. Então, é problemas para serem trabalhados, sem dúvida, né? O mais é. importante do que está acontecendo, não, não é. A gente precisa tratar isso com urgência, né? Não, não precisa, mas não a ficção
1: científica, também, né? ficção científica existe para isso também, né? A ficção científica existe para falar da gente hoje. E também uhum. falar da gente, de como a gente pode ser mais pra frente. Então, uhum. vejam After Yang aí, pensem nesse tipo de coisa. É isso por hoje?
0: Por hoje tá bom.
1: Então, muito bem. Então, se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail pra gente no podcast
0: Ou procurar a gente no Facebook, que é facebookcom podcast
1: No Twitter e Instagram, nós somos a podcatinhapp.
0: E se você quiser falar comigo ou com o Davi, você pode procurar a gente no Twitter. No Twitter eu sou o arroba ODesinformante.
1: E eu sou o arroba Dedonato. No YouTube também a gente está lá podcast que ah, a É verdade. O que eu Segue a gente no YouTube.
0: Segue a gente, Segue no, a gente YouTube, no YouTube que é legal também. <risos> então, obrigado. Então, até a próxima, Valeu. gente. Falou. Falou.